3: Ha cambiado la puesta en escena y nuestro escenario no es otro que Radio Oasis, donde desarrollaremos nuestro programa a lo largo de una intensa hora. Estás escuchando Acción Información, el programa de Amnistía Internacional, en un especial vinculado a esta Maratón de los Derechos Humanos.
4: En estos 60 primeros minutos os contaremos en qué se basa nuestra organización, nuestras prioridades y las muchas y diversas luchas por los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Haremos un breve recorrido por nuestras campañas más importantes y hablaremos de los actos más significativos que llevamos a cabo en nuestra ciudad de Salamanca. Estamos en esta mañana con vosotros, Rocío, hola, buenos días, Rocío. Hola, buenos días. Hola, Rebeca, buenos días. Buenos días. Y buenos días, Miguel Ángel, echándonos una mano.
2: Buenos días.
5: imposible no darse cuenta de que algo está pasando. Una parte del mundo se encuentra sumergida en terribles guerras, mientras que la otra, restante, vive en la pobreza o atraviesa una de las crisis económicas más feroces de la historia. Entre tanto, los ricos son más ricos y los pobres más pobres y numerosos. Nosotros estamos aquí por, todas, por toda aquella gente vulnerable, que difícilmente tienen a alguien quien les represente. Queremos ser su voz, queremos difundir su sufrimiento contarles historias de violaciones de derechos humanos que por muy atroces que puedan parecer son el espejo de la sociedad actual a nosotros puede que nos suene muy lejos y no seamos conscientes de lo importante que es luchar por la libertad y la dignidad de las personas pero como dijo en su día Martín Luther King yo tengo un sueño, un sueño que llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio hermanos no saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en la violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia, a la fuerza física con la fuerza del alma.
3: Hace un año, escuché a
1: una mujer dar un discurso contra la pobreza en mi comunidad. Dijo 25 veces la palabra explotación, 17 veces la palabra agua, 8 veces la palabra médico. Dijo 12 veces la palabra vivienda, 31 veces la palabra dignidad. Y
3: solo una vez dijo la palabra dinero. La pobreza no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de derechos humanos. Une tu voz. Envía dignidad
6: al 25024. Amnistía Internacional. Estamos en www.es.amestui.org Barra Salamanca
4: Muchos de vosotros ya sabéis qué es y lo que representa Amnistía. Otros quizás no tengáis ni idea o quizás os suene de algo. Bien, para los que lo sabéis, os lo recordaremos... ...y para los que no, nos vamos a presentar. Amnistía Internacional es un movimiento mundial de personas... ...que hacen campaña para que los derechos humanos... ...reconocidos internacionalmente sean una realidad... ...y no un mero papel con una firma estampada de los Estados. A quienes nos apoyan, nos mueve la indignación que nos provocan los abusos contra los derechos humanos, pero también la esperanza de un mundo mejor. Por eso trabajamos para mejorarlos a través de nuestras actividades de campaña y la solidaridad internacional. Somos más de 2.200.000 personas en más de 150 países y regiones. Desde la organización coordinamos este apoyo para actuar en favor de la justicia en una amplia variedad de campos que van desde la defensa y acogida de activistas de derechos humanos hasta la concienciación a través de coloquios y conferencias. Esta organización nació hace ya 50 años con el gesto de una persona, el abogado británico Peter Benenson, que lanzó una campaña mundial llamada eh, Apple For Amnesty, en 1961, era una campaña en pro de la amnistía, con la publicación de un destacado artículo, Los presos olvidados, en un periódico The Observer. El encarcelamiento de dos estudiantes portugueses que habían levantado sus vasos de vino para brindar por la libertad, impulsó a Benenson a escribir este artículo. Este llamamiento se reprodujo en otros periódicos de todo el mundo, y así tuvo lugar el nacimiento de Amnistía Internacional. A partir de ahí, se trabajaron casos de presos de conciencia, pero año a año se ha ido ampliando la actividad de amnistía internacional. Hoy, en nuestros días, trabajamos rigurosamente para que los gobiernos cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, sobre todo, también los derechos económicos, sociales y culturales.
3: La totalidad de nuestro trabajo de campaña e investigación se basa en hechos. Entre las muchas actividades que llevamos a cabo, la organización envía expertos a hablar con las víctimas, asiste a juicios en calidad de observador, se entrevista con autoridades locales, mantiene contactos con activistas de derechos humanos, hace un seguimiento de los medios de comunicación locales y globales, publica informes detallados, informa a los medios de comunicación, hace públicos sus motivos de preocupación en folletos, carteles, anuncios, boletines y sitios web. Y así un largo etcétera. Además, ayudamos a poner fin a los abusos contra los derechos humanos, movilizando a la opinión pública para que presione a los gobiernos, a grupos políticos armados, empresas y organismos intergubernamentales mediante protestas callejeras, campañas de envío de cartas, educación en derechos humanos, conciertos de sensibilización, captación de apoyos directas, llamamientos específicos, peticiones por correo electrónico y online, asociaciones con grupos de activistas locales, etcétera, etcétera, etcétera. La inmensa mayoría de nuestros ingresos procede de particulares de todo el mundo. Estas donaciones personales e independientes son las que permiten a Amnistía Internacional mantener su total independencia frente a cualquier gobierno, ideología política, interés económico o religión. No pedimos ni aceptamos fondos de gobiernos ni partidos políticos para la investigación en derechos humanos. Y solo aceptamos el apoyo de empresas que han sido cuidadosamente investigadas. Gracias a sistemas de recaudación ética de fondo, podemos mantenernos firmes e inquebrantables en la defensa de los derechos humanos, universales e indivisibles.
2: Y a pesar de la falta de pruebas, condenamos a los sospechosos de terrorismo a ser recluidos en celdas individuales, a la intemperie y fuertemente iluminadas las 24 horas del día. Los guardias podrán golpearles cuando lo estimen necesario. Su reclusión será indefinida. Ningún juez imparcial dictaría esta sentencia porque nada justifica la tortura. Te necesitamos para erradicar la tortura. Llama ya al 902 10 26 y actúa. Amnistía Internacional.
4: Escucha acción e información. Vale la pena escuchar, pero también vale la pena actuar.
5: Pues Esto que acabamos de escuchar es una simulación de algo que tomó su nombre del inglés, que es waterboarding, y ya es triste que, se, que exista un término acuñado para algo tan repugnante como es la asfixia simulada, que es una de las técnicas de tortura que el presidente Bush autorizó llamándolas técnicas de interrogatorio mejoradas. Este sistema se utilizó en los presos encarcelados en Guantánamo y en cárceles secretas a partir del 11 de septiembre de 2001. Fecha en que, como casi todos vosotros recordaréis, pues se produjeron los atentados contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Bueno, eh, han salido noticias recientes sobre Guantánamo, sobre, no sé si habéis estado al tanto de las últimas noticias de, del país. Sí. Pero bueno, eh, lo cierto es que lo más grave de este asunto es que unas recientes informaciones revelan que el 60% de los seres humanos recluidos no representaban un peligro para la seguridad de, de Estados Unidos. Y por si fuera poco, entre los detenidos se encontraban 14 menores, de los cuales solo uno reveló información importante al gobierno. Los otros restantes no habían cometido más delitos que el ser obligados por los talibanes, por los talibanes a empuñar un arma. Pues el resto de la historia se las pueden ustedes... Se la pueden ustedes imaginar. Personas despojadas de sus vidas, humilladas, bajo la total y absoluta impunidad de gobernantes y de estados. Perdona, Rocío, que,
4: que, que me meta en tu conversación, como no, siempre. Es, es Lo absoluto. que sí quería comentaros era que todas las sospechas que están saliendo ahora a la luz pública... Amnistía Internacional, al ser una de, su, una de nuestras funciones, investigar todo lo que se está haciendo sobre violación de derechos humanos en el mundo, todas estas sospechas, Amnistía Internacional las había visto, había alertado de ellas, y hay un montón de informes de Amnistía Internacional... ...comentando y denunciando posibles violaciones de derechos humanos... ...sobre torturas, eh, retenciones indefinidas, etcétera, etcétera... ...ahora saltan a los medios de comunicación... ...pero la Amnistía Internacional siempre ha estado sospechando... ...y denunciando estas posibilidades... ...que ahora se van viendo cada vez más claras.
5: Muy bien, también, ok. Bueno, pues... ...lo que la Amnistía Internacional pide al gobierno, al gobierno de Obama... ...es que investigue todos los casos... ...en los que haya sospecha de desapariciones forzadas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y llevar a los responsables ante la justicia. Porque no podemos olvidar que Estados Unidos es uno de los países firmantes de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU.
0: Ali
4: Walid Ahmad Mustafa,
1: Abbas
4: Hussein Fayad, Hussein Hazan Shah, Hajj Ibrahim,
1: Hussein Hassan
4: al Al-Bayi, Yusuf al Bay
1: Yusuf Khana Najib Hussein
5: desaparecieron hace 20 años, en un conflicto que muchos se esfuerzan por olvidar. ¿Pero puede permitirse el Líbano moderno no abordar asuntos del pasado cuando trata de construir un futuro mejor?
3: Estos nombres que suenan son los de las personas desaparecidas en el Líbano durante el periodo de 1975-1990, a 1990, en el que el país vivió una guerra civil entre fac facciones cristianas musulmanas y no religiosas. A esta situación se llegó como resultado de una serie de factores. Por un lado estaba el proceso continuo de degradación de la situación interior del país, sobre todo desde 1958. Por otro, desde 1969, debido a la implicación creciente del Líbano en el conflicto árabe-israelí y con la presencia y acción de los palestinos desde 1967. Y por último, por las intervenciones de Siria e Israel. Siria tuvo presencia militar hasta 2005, mientras que el país que el estado israelita la tuvo hasta el 2000. Estos dos problemas se superpusieron y actuaron de manera conjunta. Los musulmanes, que eran nacionalistas árabes, consideraban como sus aliados a los palestinos mientras que los cristianos nacionalistas libaneses los consideraban como intrusos que no respetaban la soberanía del Estado libanés y ponían en peligro su seguridad frente a Israel. Miles de estas víctimas desaparecieron después de ser arrestadas y capturadas por algunas de las partes del conflicto. Otras posiblemente murieron en combates y masacres, mientras que otras tantas desaparecieron en circunstancias muy poco claras. De acuerdo con las normas internacionales de los derechos humanos, las familias tienen el derecho a saber la suerte que corrieron sus parientes en el conflicto armado, por lo que las partes del conflicto debe dan, deben dar a conocer toda la información relevante acerca del paradero de las personas reportadas como desaparecidas. Y el Gobierno tiene el deber de realizar investigaciones exhaustivas e independientes de los abusos cometidos contra los derechos humanos durante y después del conflicto. Por lo tanto, Amnistía pide a las autoridades libanesas que deben tomar medidas urgentes para establecer una comisión independiente, que investigue cabalmente la suerte de miles de personas que permanecen desaparecidas.
4: La pobreza extrema, la discriminación en las escuelas y la falta de currículum verdaderamente globales y multiculturales impiden a los menores romaníes de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia disfrutar de su derecho a la educación. En un informe de Amnistía Internacional ya trataba de la exclusión de estos menores romaníes en la educación primaria en estos países y el hecho de que los gobiernos no hubieran abordado hasta ahora sus necesidades. Es responsabilidad, recordamos, de los gobiernos ocuparse de estas barreras a la educación. El derecho a la educación y a no sufrir discriminación está recogido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la constitución de estos tres países del que se ocupa el informe. Sus gobiernos han adoptado programas y planes especiales para la inclusión de la población romaní en la educación. Sin embargo, tanto ellos como las organizaciones no gubernamentales admiten que el acceso de los menores romaníes a la educación Todavía es, en el mejor de los casos, parcial.
2: No es lo mismo un hijo que una hija. Pórtate como una señorita. Este juego no es de chicas. Tienes que estar guapa. Calla que tú de esto no sabes. Se te va a pasar el arroz. Mujer tenía que ser. Este puesto es para alguien de más carácter. ¿Qué hay de cenar? Eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que haces. Tú a mí no me toreas. Eres mi mujer. Eres su mujer. Si te pego es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro.
0: Entra en actuaconamnistia.org Amnistía Internacional
6: Hoy es 6 de marzo En Madrid En España Hemos escuchado vuestras voces Un beso muy fuerte Mucha fuerza Todos podemos conseguirlo
2: Hola, es solo para mandar un abrazo muy fuerte Y que sepáis que desde aquí Seguimos haciendo lo que podemos Hasta pronto
6: Querida Iris, querida Janet Querida Julia, querida María. Bueno, os preguntaréis por qué os llamo queridas si no nos conocemos. Y es verdad, yo me llamo Carmen y vivo en España. Y realmente siento que os quiero. Os quiero porque habéis sufrido mucho y tal vez aún sintáis dolor. Y os quiero porque sois y habéis sido muy valientes y sois un ejemplo ...para el mundo entero.
5: Esto es una iniciativa para mandar palabras de apoyo y de cariño a las niñas de Nicaragua. Estas niñas son un grupo muy afectado por las violaciones y las agresiones sexuales. La Alianza de Centros de Mujeres, que es una red de, compuesta de 31 centros de mujeres en Nicaragua... ...incluidos los que ofrecen apoyo psicosocial y jurídico a víctimas de violencia de género y abuso sexual... Nos ha transmitido su agradecimiento por esta campaña en la que participamos desde Salamanca con un acto en la Rúa en el que recogimos mensajes en fotografía. Recordamos, como siempre, que el gobierno nicaragüense tiene la obligación de prevenir la violencia sexual contra las niñas en Nicaragua, de proteger a las sobrevivientes y de garantizar que tengan acceso a la justicia y a la reparación.
2: del corazón de la tierra una piedra tan preciosa que los hombres harán cualquier cosa por poseerla y que todo aquel que la toque manchará sus manos
6: con sangre ese diamante es mi salvoconducto para salir de este continente maldito
3: esto que acaba de sonar es un trailer como no podía ser de otra manera, en nuestro programa prestamos mucha atención al cine y su relación con los derechos humanos El tráiler es de la película Diamantes de Sangre
2: Que además refleja es una película que refleja muy bien la realidad de los niños soldados sí. Es una película que muestra y que hemos utilizado en, en nuestra sección de cine de Acción e Información varias veces pero estaba no,
3: Podrías aquí? contar más o menos de qué va la película para que lo sepan los radioyentes Pues, nos escuchando ahora mismo. sí,
2: quizá no lo recuerdo muy bien Leonardo DiCaprio llega a un país Se asocia con uno de los locales Y todo ronda En torno al Negocio de los diamantes Es decir, no es una película que tratara De, de niño soldado Probablemente dicho Sino que está en el trasfondo Habla del negocio de los diamantes Y de su relación con la guerra Y en el trasfondo está la, la utilización De menores en los conflictos armados
3: en nuestras campañas a favor de los derechos vulnerados y en ocasiones por empresas, hablamos de los diamantes ensangrentados o diamantes extraídas de minas en zonas de conflicto y que violan los derechos humanos. En los últimos tiempos se han financiado conflictos en África que han provocado la muerte y el desplazamiento de millones de personas. Los beneficios del comercio ilegal de diamantes que han ascendido a miles de millones de dólares han servido a los caudillos militares y a los grupos rebeldes para comprar armas. Se calcula que en Angola, la República Democrática del Congo, Liberia y Sierra Leona han muerto en conflictos mantenidos gracias a los diamantes, cerca de 3,7 millones de personas. Además, la globalización ha dado a las empresas un poder sin precedentes y ha facilitado su acceso a nuevos territorios más allá de sus fronteras. Todo esto es lo que me recuerda, por ejemplo, a la represa de Colombia, ¿no?, la de Unión Fenosa que primero pone la presa, bueno, primero pone la presa, eh, se gasta, gana un montón de dinero y luego promete a los indígenas que les va a reparar y no hace nada. Lo mismo también ha pasado en Sudáfrica con las empresas, con, las, bueno, con los monopolios extranjeros que intentaban adueñarse de las minas de diamante y que a partir de ahí también sale lo del trasfondo de los niños soldados, de cómo se utiliza para las armas, para armamento...
4: Comentábamos que no es solo... Eh, trabajar o luchar por los derechos humanos derecho a la vida, tortura pena de muerte eh, todo el tema de la pobreza y la violación de derechos humanos últimamente eh, se está viendo mucha violación o malos haceres o malas prácticas por parte de grandes empresas multinacionales Unión Fenosa, eh, empresas extractivas en África que, bueno, que van a lo que van y los derechos humanos siempre están en segundo plano incluso en primer plano porque son violados
2: desde luego que las empresas pueden tener un, un gran impacto negativo en los derechos de las personas. Eh, Amnistía la Internacional ha mostrado cómo este impacto puede ir desde esto, desde la amenaza o destrucción de los medios de subsistencia, los, eh, los casos del Delta del Níger con la empresa Shell, por ejemplo, o en 2009, por ejemplo, la fuerza, la policía. ...desalojó a los poblados cercanos a la, a la mina de oro de Porguera en Papua Nueva Guinea. Las familias allí tuvieron que huir de sus casas porque la policía las quemó... ...utilizando las instalaciones de la empresa como base para la operación. Las, la empresa y la policía colaboraban para echar a estas familias. En muchos de los casos estos residentes no tenían oportunidad ni de coger sus cosas... ...antes de que se prendiera fuego a la casa. El Grupo del Banco Mundial, por ejemplo, financia las actividades de empresas en los países de desarrollo a través de una institución que se llama Corporación Financiera Internacional. Esta corporación a menudo respalda industrias de naturaleza especialmente invasiva, petroleras, mineras, empresas de gas, y a menudo muy asociadas a daños al medio ambiente y vinculadas al, a la violación de derechos humanos. Desafortunadamente, el Grupo del, del Banco Mundial no se toma en serio el tema de los derechos humanos. Esta corporación llamada Financiera Internacional cuenta con un montón de salvaguardias para evitar respaldar actividades empresariales que cometan abusos contra los derechos humanos. En mayo de 2011, por ejemplo, esta corporación va a adoptar eh, este mes, el mes, que, el mes que empieza ahora mañana, la corporación adoptará nuevas políticas para gestionar los riesgos sociales y medioambientales asociados a las actividades que respalda sin embargo, las ideas que propone para evitar un impacto negativo sobre los derechos humanos son inadecuadas y se niegan a reconocer un compromiso explícito de, derecho a los, de respeto perdón, a los derechos humanos. Tratándose de instituciones intergubernamentales que dicen estar comprometidas en la lucha contra la pobreza y en la mejora de la vida de las personas, y cuyos Estados miembros tienen el deber de respetar y proteger y hacerle, hacer realidad eh, los derechos humanos... Estas ideas del, de la organización del Banco Mundial son para Amnistía Internacional y para nosotros completamente inaceptables. Qué triste
1: se oye la lluvia en los techos de cartón Qué triste vive mi gente Las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido
0: o sea, Cuando se habla de que la mitad de la población tenga acceso al agua potable, eso puede ser un
4: plano. Pero no tiene que ver con derechos humanos. Y la otra mitad. La pobreza es una. la mayoría de los casos tiene que ver con decisiones concretas que toman gente muy concreta.
2: Amnistía Internacional.
5: y Haití. Las mujeres y las niñas siempre, siempre al final en, en el extremo del sufrimiento siempre son las mujeres y, y, y son las niñas. Pues las mujeres y las niñas que viven en campamentos improvisados en Haití corren un riesgo cada vez mayor de sufrir violaciones y violencia sexual. Como si no tuvieran bastante con, con lo que fue el terremoto que como recordaréis fue ya hace más de un año ...y que en la amnistía recordamos con un acto público... Eh, ...donde murieron 230.000 personas y causó y, y unas 300.000 sufrieron heridas... ...pues como si no tuviesen suficiente con, con aquello, con el cólera... ...con la miseria, con la enfermedad y con la pobreza... ...pues eh, ahora resulta que las mujeres y las niñas que viven en estos campamentos... ...tienen un altísimo riesgo de sufrir agresiones sexuales... ...y de hecho las están sufriendo. Quienes, causan estos, quienes están causando estos ataques sexuales son, por supuesto... ...hombres armados que deambulan por los campamentos después del anochecer. En los primeros 150 días transcurridos después del terremoto de enero... ...se denunciaron más de 250 casos de violación en varios campamentos... ...según datos citados en el informe de Amnistía ...sobre la situación allí... ...y estamos hablando de... Eh, ...casos denunciados... ...que os podéis imaginar... Eh, la, ...la cantidad de casos que nunca se llegaron a denunciar. ¿no?
3: Y a mí me gustaría añadir que el país sigue sumido en la pobreza... ...porque toda la ayuda internacional que se prometió... ...no ha llegado ni la mitad... ...o sea, luego todos los países han limpiado las manos... ...ha vuelto a haber una catástrofe, catástrofe en otro país y a otra cosa mariposa
2: el dinero que gestionaban que gestionaba creo que era ¿quién? Bill Clinton no esos sus padres uno de los dos expresidentes norteamericanos se encargaba de gestionar cómo llegaba la, la ayuda directa a Haití y lo que todos fueron promesas sí muchos millones todos fuimos a todos los países dieron millones al final bueno sí esto ya te lo daré se ha quedado en eso. Bastante se ha quedado en la... y ha llegado
4: un porcentaje Nada, muy pequeñito
5: claro no solo eso además es que eh, es una, una batalla perdida en cuanto a la gestión de los del dinero y de los y de lo que entró en el país, ¿no? Porque es que fue caótico, que era, era de vergüenza, pero es que es la primera vez que, que sucede que hay un terremoto o una catástrofe humanitaria de esta envergadura. No, que se supone que tiene que haber organismos que estén preparados para situaciones de este tipo y parece que les cogían a, a todos por primera vez, era como... ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo organizamos?
4: Y perdonar que incida en lo mismo. Os iba a preguntar si en Haití hay alguna riqueza o producto natural o sí, cocos. Que, sirva, que sirva para Occidente <risa> y que nos interese proteger y cuidar y ayudar, porque siempre está detrás la cuestión económica. Si no nos sirve, pues bueno, vamos y a un punto
5: estratégico de ningún tipo, claro.
4: Vamos a contar algún caso particular. Machu... Una chica de 14 años vive en un campamento improvisado para personas desplazadas en Carrefour Feuilles, al sureste de Puerto Príncipe. Fue violada en marzo cuando fue al servicio.
3: Un muchacho entró detrás de mí y abrió la puerta. Me amordazó con la mano y yo hice lo que quiso. Me pegó. Me dio puñetazo. No acudí a la policía porque no reconozco al muchacho. No serviría de nada. Estoy realmente triste todo el tiempo. Tengo miedo de que vuelva a ocurrir, dijo Machu Amnistía Internacional.
2: Susy, otra víctima, contó que vivía en un refugio improvisado con sus dos hijos y una amiga cuando fueron agredidos hacia la una de la madrugada del 8 de mayo. Un grupo de hombres que entraron en el refugio por la fuerza vendaron los ojos a Susy y a su amiga. Las violaron delante de sus hijos.
5: Cuando se marcharon no hice nada. No reaccioné. Las mujeres víctimas de violación deberían ir al hospital, pero no fui porque no tenía dinero. No sé dónde hay un consultorio que ofrezca tratamiento a víctimas de la violencia, dijo Susi.
2: Susi perdió a sus padres, a sus hermanos y a su esposo en el terremoto de enero. Su casa también quedó destruida.
3: Que adopte, perdón, Anistía Internacional ha pedido al nuevo gobierno que adopte medidas urgentes para poner fin a la violencia contra las mujeres, dentro de un plan más amplio destinado a abordar el esfuerzo humanitario. En su informe, la organización afirma que las mujeres que viven en los campamentos deben participar plenamente en el desarrollo de cualquier plan de estas características. Entre las medidas inmediatas figuran mejorar la seguridad en los campamentos y garantizar que la policía tiene capacidad para responder efectivamente y que los responsables sean enjuiciados.
0: La situación de los defensores de derechos humanos colombianos y colombianas es muy dramática, es muy eh, es, es, es una situación es una cacería criminal. Eh, ¿Por qué? Porque se están presentando situaciones eh, eh, que antes no se presentaban, que es ataques a las sedes de los ataques de las sedes de las ONG de derechos humanos. Entre en menos de dos años han, hemos tenido 142 ataques. Eh, robo de información, eh, amenazas a los defensores de derechos humanos, hostigamientos, eh, judicializaciones, que eso no lo teníamos antes. Eh, seguimientos y otra cosa más grave eh, es ataques también a las familias de los defensores, como seguimientos a las familias, como sacarle fotos a los hijos cuando los llevan al colegio, sacarle fotos a las fachadas de los edificios, intervenir las cuentas bancarias de los defensores, las cuentas bancarias personales de los defensores, eh, pedir información a las universidades donde nosotros estudiamos, pedir... Eh, información información de los viajes que nosotros hacemos y los magistrados está, y los fiscales están siendo investigados esto es una cacería por eso nosotros esto es una cacería criminal que hay contra los defensores y defensoras de derechos humanos
4: como sabéis, Colombia está inmersa en una crisis de derechos humanos permanente. El conflicto armado que azota ya el país desde hace 40 años enfrenta a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares contra grupos de guerrilleros en un ciclo interminable de violencia que ha producido un número ingente de víctimas, civiles en su mayoría. Todas las partes en conflicto han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los paramilitares, en connivencia con el ejército, son responsables de la mayoría de los homicidios de civiles, desapariciones y los casos de tortura de los últimos años. Como sabéis, el pasado martes, el grupo de Salamanca... Eh, ...tratamos más profundamente toda esta cuestión de Colombia... ...y contamos con la visita de José Goyes... ...eres un líder indígena colombiano... ...y nos dio su testimonio directo de la situación... ...que allí vive la población, la población indígena... ...y cómo en ocasiones han tenido que salir de su país... ...como ha sido el caso de José Goyes. ¿Qué pareció
2: la charla de este señor?
3: Muy interesante... ...bueno, nos contó que hay millones de desplazados... ...que se tienen que ir a Venezuela... ...o se tienen que ir a los países vecinos y luego el peligro con el que están las personas cualquier persona que pertenece a un sindicato ya sea estudiantil o laboral simplemente por defender sus, le sus derechos porque a la mínima ya le matan allí el valor de la vida no es que la vida no vale nada y él nos lo contaba, nos lo relataba desde un punto de vista bastante humano y nos ayudó a ver a entender el conflicto colombiano y a ver cómo realmente el desarme que se habla tanto de los grupos paramilitares colombianos, que no es una realidad no es un hecho, no es verdad ...porque realmente no se está haciendo nada... ...porque no hay reparación de las víctimas... ...no hay justicia, hay impunidad total... ...hacia las personas que cometen este tipo de crímenes... ...y no sé, y es una muestra más de que la justicia no funciona.
1: Por el pájaro enjaulado... ...por el pez en la pecera... ...por mi amigo que está preso... ...porque ha dicho lo que piensa... ...por las flores arrancadas... Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por el joven exiliado Por los nombres prohibidos yo te nombro libertad.
3: Al finalizar 2010 no podía ser más evidente la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. Mientras que a mediados de la década de 1990 se sabía que cada año una media de 40 países llevaban a cabo ejecuciones, durante los primeros años de estos siglos se tuvo constancia de ejecuciones en 30 países por término medio. Los informes más recientes indican que 25 países ejecutaron a personas encarceladas en 2008 y 19 en 2009, siendo esta última la cifra más baja registrada por Amnistía Internacional hasta la fecha. En 2010 se tuvo constancia de que se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23 países. El número de países abolicionistas en, en la ley o en la práctica ha aumentado considerablemente en el último decenio, pasando de los 100, 108 de 2001 a los 139 de estos últimos años. Entre los países que más ejecuciones llevan a cabo siguen destacando, como siempre, Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen, vulnerando en algunos casos de forma flagrante las normas internacionales de derechos humanos.
5: ¿Y, y Qatar? ¿Sabéis si en Qatar se, se aplica la pena de muerte? Lo digo porque es que porque han estado aquí hace poco... negocios con España. Es, y creo que, que... De hecho, creo que no. Creo que la pena de muerte se aplica. Acaba de venir la, la Emir de Qatar, ¿no? ¿La Emir? ¿Toda la familia real? Sí. O, o como sea.
4: Sí, bueno, esa es, eso es la eterna cuestión de los negocios... ...que hemos mantenido en Europa... ...y que mantenemos con cualquier país que nos produzca... ...respiro beneficios. Y todo lo demás... Claro. No lo sabemos Pero o no nos interesa Pero es, que es eso,
5: hace, hasta hace poco a Gaddafi se le, se le rendía pleitesía Y poco menos que se le encendían en alfombras Hombre, la, historia, llegaban?
3: la historia de Gaddafi es que él también a partir del 2001 que, que sucedió, sucedió lo de las Torres Gemelas Cambió su estrategia, visión, de, su, digamos, su estrategia hacia yeah. los países occidentales y era el niño mimado de los países occidentales Claro, está, ahora no conviene, porque los buenos somos los occidentales y llevamos
5: la democracia donde sea y haga falta. Veremos a ver si no se arma lo mismo en Qatar de unos, en unos años, si nos estamos acordando de esto. No,
1: Yo no creo sé. que la situación de Qatar es un es poco diferente.
2: diferente sí. mm -hmm. caso, Igual que la de
3: Siria, es totalmente diferente.
2: En cualquier caso, la, la abolición de la pena de muerte, afortunadamente, que en cada momento es, es mayor. mayores, Más países se suman a, la, a la, la posición abolicionista y, a su vez, los países que no son, a, no son abolicionistas poco a poco empiezan a haber un poco más de dificultades
4: en esta
3: Perdón, en todo. esta
2: cuestión iba a ser positivo y a dar siempre la noticia
4: positiva por lo menos en esta cuestión de pena de muerte eh, los países que van abandonando la pena de muerte siempre son cada vez alguno más ...y nunca se mantienen... ...ni van para atrás... ...ni aumentan... ...entonces... ...es algo que va lento... ...pero va progresivamente... Sí. ...nunca se ha estancado... ...ni ha ido para atrás... Sí. ...seamos optimistas... Has visto? Rocío, Rebeca, que, te corté. Ya, ...que
3: lo que pasaba también... ...que, que muchas veces... Como, ...como se cierran las puertas... ...a los periodistas... ...como en el caso de China... ...no se sabe la la, el número de muertes... ...que hay de personas... ...ni las causas... ...ni por qué...
2: ...China es desgraciadamente... ...con diferencia... ...el país que más presos ejecuta... ...estamos hablando quizá... ...de miles de personas... Porque no, no hay manera de acceder a esos datos. En Estados Unidos, mmm, el país más civilizado del mundo, sigue utilizando este tipo de técnicas. Por ejemplo, Troy Davis lleva desde 1991 en el corredor de la muerte. En los últimos dos años, en el estado de Georgia, ha fijado tres fechas para su ejecución. A pesar de que siguen existiendo un montón de dudas sobre su culpabilidad. La mayoría de testigos se han retractado de sus declaraciones. Nunca se encontró el arma del delito. No se ha detectado ninguna prueba física que vincule a Troy Davis con el crimen. Pese a todo, el pasado mes de agosto, el juez volvió a rechazar su alegato de inocencia, afirmando que el acusado debe probar su inocencia. No solo las dudas existentes sobre su culpabilidad.
3: Sí, Rebeca. Y luego lo del perfil de la gente que van a ejecutar en Estados Unidos. Normalmente son pobres que no tienen un acceso tan tan fácil a la justicia a, un, a tener un buen abogado, a poder luchar por sus derechos de una manera digna y equitativa. Y entonces, claro, las cárceles están llenas de negros, están llenas de latinos y no están llenas de blancos, por así decirlo. Sí, eso es lo que iba
5: a decir, porque aquello de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pues no se aplica a los Estados, en los Estados Unidos. Porque allí... La pena de muerte discrimina a las personas, ya que tiene una incidencia desproporcionada en personas y recursos económicos, en minorías étnicas, y se aplica a menudo en juicios injustos, en los que se plantean dudas sobre la culpabilidad de los condenados u otras irregularidades, como en el caso de Troy Davis. Comienza mi
1: cuando sale el sol... Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción, de miles de juguetes con los que podrán jugar. Allá niños como yo.
4: Según los últimos datos, en al menos todavía 24 países del mundo, el reclutamiento para fines militares de niños y niñas soldado es una práctica habitual, a pesar de que su utilización vulnera claramente los derechos de los menores y constituye un crimen de guerra. La mayoría de estos niños y niñas son secuestrados, apartados de sus familias, sacados de las aulas o campos de refugiados a la fuerza y obligados a formar parte de las fuerzas combatientes del país. Hace poco recibimos en Salamanca a personas, por una parte a una excombatiente que había dejado los grupos en los que estaba, y unas madres que habían, que habían denunciado, las madres de Soacha, que habían denunciado las desapariciones, ejecu ejecuciones de sus hijos, todo en Colombia, Colombia es uno de los países donde con más fuerza se ve este problema, pero ya decimos que hay 24 países más donde todavía esto continúa.
6: de eso, bueno, vinieron horas y horas en el barco bueno, secuestrados por, por los israelíes que nos llevaron en, en la prisión de Beersheba, donde estuvimos pues, un día y medio yo diría, pero bueno, perdimos un poco la noción del tiempo cuando todo eso. De ahí salimos de, de la prisión porque como el barco más grande donde había habido además muertos, era un barco turco pues uh, digamos que el gobierno turco entró en, la, en una reunión de la OTAN amenazando que o sacaban a todos los internacionales de la prisión o sacaban las tropas turcas enfrente de las costas israelíes. La reacción de Israel, por lo tanto, fue dejarnos salir a todos de, de la prisión y nos llevaron a, a todos a, a Turquía. Después de eso, nosotros volvimos a Barcelona... Llegamos, nuestras familias habían pedido una, una sala donde podernos encontrar con nosotros para no dar el espectáculo delante de, de todo el mundo. Pedimos también una, una sala porque en el aeropuerto del Prat, igual que la mayoría de aeropuertos grandes, tienen salas que pueden bueno, us usarse para ruedas de prensa y demás. También se nos fue denegada. Uh, nosotros presentamos una querella a la Audiencia Nacional Uh, bueno en contra de, de quien ordenó ese ataque y quien lo ejecutó dentro de, de, bueno, del Gobierno de Israel y del ejército israelí. Uh, y tuvimos que ser nosotros las víctimas y también bueno, dos organizaciones las que pusieron esa querella, entendiendo que nuestro Gobierno o la Fiscalía del Estado podría haber actuado de oficio y haber abierto diligencias, ya que éramos víctimas españolas atacadas en aguas internacionales, cosa que no, hice, no hizo. Y lo entendemos grave, porque entendemos que lo que debería hacer nuestro gobierno es proteger a sus nacionales, y si no lo está haciendo. Y cuando nosotros les pedimos protección y cuando pedimos protección no estamos pidiendo que nos pongan una fragata a nuestro lado, estamos pidiendo que de manera diplomática uh, gestionen esa historia, que esa misión que será del todo legal, pues cuando ellos reaccionen pues, reaccionan sin escucharnos, pues bueno, nosotros no tenemos más que, que continuar con lo que, con lo que tenemos pensado y, y, bueno, y con lo que vamos a hacer.
4: Y hemos escuchado a Laura Arau, que nos comentó también el otro día en Salamanca eh, sobre sus datos que, que tuvieron lugar el año pasado en la famosa flotilla de la libertad. Nos comenta en este trocito eh, la cuestión de, de, las, de las retenciones ilegales por parte de Israel de este personal internacional. Bueno, ya sabéis que el bloqueo militar que mantiene ahora mismo Israel sobre Gaza ...ha dejado a más de un millón, un millón y medio de personas... ...hombres, mujeres y niños palestinos atrapados en esta franja de Gaza... ...en una superficie de solo 40 kilómetros de largo por 9 kilómetros de ancho. Está habiendo problemas de desempleo masivo, lógicamente... Eh, ...desde que se impuso el bloqueo a Gaza en junio del 2007... ...están cerrados todos los, los cinco pasos fronterizos controlados por Israel... ...entre Gaza, Israel y Cisjordania... ...y el paso restante entre Rafat... ...que es la frontera entre Gaza y Egipto... ...está controlado por las autoridades egipcias... ...y está permanentemente cerrado... ...esto ha producido bastante... ...bueno, clara... ...muchísima escasez de productos básicos... ...está produciendo un hundimiento económico... ...de toda la zona... ...hay problemas de, de asistencia... ...de servicios... ...de derecho a la salud, derecho a la vivienda... ...derecho al agua... ...es un delito fragrante contra los derechos humanos... ...y bueno, ya Amnistía Internacional pidió este año que en Naciones Unidas se abordara y se exigiera justicia eh, sobre todas estas cuestiones y el, el tema sigue como siempre, en Naciones Unidas todas las cuestiones de Israel y de llevar a responsables de violaciones de derechos humanos a la Corte Penal Internacional es muy complicado y muy limitado, hay muchísimas abstenciones o votos en contra de Estados de Europa, de Unión Europea y el tema es largo y, bueno, Amnistía sí tiene muchísimos informes sobre esta cuestión en nuestras páginas, y si siempre los habéis podido ver.
2: Y, bueno... Aprovechando que tocamos este tema, les recuerdo que esta casa, Radio radioasis, eh, nosotros somos, el, estamos siguiendo esta mañana el primer programa del Maratón de Radio y el último, o de los últimos, hay un especial rumbo a Gaza en el que se presenta esta campaña que promueven Laura Arau y Manuel Tapial que estuvieron invitados por Amnistía Internacional y que ahora es posible que surja un, un nuevo grupo de rumbo a Gaza y de apoyo a su iniciativa en Salamanca. Se lo presentan a las 9 de la noche en Radio Asís de todo el maratón de radio.
3: ...sobre el Sahara no hay, no hay mucho que decir... ...que todavía el referendo para la libre determinación no ha llegado... ...aunque la fecha que empezó a establecerse fue en 1991... ...y que siguen siendo apátridos... ...siguen viviendo en los campos de Tinduz, que Tinduz... ...una tierra que les ofreció el gobierno argelino... ...en medio del desierto... ...y ahí es donde se han montado sus jaimas... ...y siguen manteniendo sus tradiciones y que la otra parte está dividida en la parte de, de Marruecos, en la zona que ocuparon y después del muro que hay que hizo el gobierno del Marruecos para que no pasen los saharauis y en el que se gastan millones de euros al día.
2: Hay una ciberación en nuestra página web, actúa con amnistía.org en la que pedimos exactamente a Naciones Unidas que incluya urgentemente un mecanismo de, de vigilancia de los derechos humanos en la MINURSO, la Misión Internacional ...en el Sáhara y los territorios ocupados.
3: De la misma manera creo que deberíamos decirle a la Unión Europea... ...que revise todos sus convenios que tiene con el gobierno marroquí... ...sobre todo sobre el tema de la pesca... Porque hay una condición en los convenios estos y es que si un país no cumple los derechos humanos, esos convenios no se vuelven a revisar, no se vuelven a firmar ni ratificar ni se llevan adelante.
4: Seguro sí. que es la letra pequeña que nadie leemos,
3: claro, y como siempre, o sea sabiendo que el gobierno marroquí mm, ha abusado, bueno ha hecho violaciones de los derechos humanos, no debería llevar adelante, no debería tener la Unión Europea tratados con este estado.
2: Una cosita más ya que nos estamos quedando sin tiempo y casi estamos a acabar acabando. Abril, hace unos días has sacado unas noticias muy interesantes sobre la situación de los derechos humanos en España. Creo que habías visto algo, puede ser.
4: Sí, había salido, ha salido algún informe eh, y ahora está reciente en, en los últimos enlaces de la página. Eh, en España todavía pues, eh, el informe ha salido sobre el acceso a sobre todo acceso a, a vivienda, acceso a educación de muchísimas personas pobres en España, que como todo el mundo se mantienen o van en aumento, pues si ven violados todos sus derechos económicos, sociales y culturales, hay bastante problemas, sobre todo de acceso a vivienda, educación, salud. Entonces eh, sale el último informe, lo tenemos en la página de Amnistía, tenéis el enlace, es muy recientito, y bueno, y lo podéis ver, a que lo veáis. Vamos
2: que ahora nuestra página web es un poquito más fácil. Siempre nos cuesta un montón decir www.es.amnesty.org Amnistía.es. Mucho más fácil para todos ustedes. Amnistía.es o amnistia.es barra salamanca. Allí tienen todas las actividades y nuestras peticiones.
4: Si cuarenta mil niños sucumben diariamente en el purgatorio del hambre y de la sed, si la tortura de los pobres cuerpos envilece una a una a las almas, y si el poder se ufana de sus cuarentenas, o si los pobres de solemnidad son cada vez menos solemnes y más pobres, ya es bastante grave que un solo hombre o una sola mujer contemplen distraídos el horizonte neutro. Pero en cambio es atroz, sencillamente atroz, si es la humanidad la que se encoge de hombros. Es un poema de Mario Benedetti.
5: Pues nada, eh, nos ha encantado compartir con vosotros todas nuestras reflexiones. Esperamos que las hayáis encontrado interesantes y nos despedimos ya.
2: Próximos programas de la luna a las 6 de la tarde de
5: Eso es. en Radio Salamanca, Universidad Salamanca, no. en, Radio Universidad
4: en Radio Usal sí. y hasta otro maratón de radio perfecto en Radio Asis.
3: Muchas gracias por darnos la oportunidad.